0: ششم بازجویی آن را افسر پلیس با لباس شخصی من را تا ماشین BMW بدون آرمی اسکورت کردند گنگ بودم و احساس میکردم که از واقعیت جدا هستم انگار که خواب می بینم. آنها به من دست من نزدند به نظر خیلی راحت می رسیدن. انگار که این کار را بارها انجام دادن یکی از آنها فوق خوشقیافه بود مثل یک هنرپیشه مرد سومی روی صندلی راننده نشسته بود من عقب ماشین بین این دو مرد نشستم پرسیدم کجا میریم مرد خوشقیافه جواب داد پلیس راه زیتا کولر ماشین باعث شده بود از سرما بلرزم دندانهایم به هم میخورد با خودم گفتم دیگر تمام شد هیچ راه فراری وجود نداره همانطور که از خیابان‌های آشنای زیتا می شددیم با خودم فکر کردم به محض اینکه پلیس امنیت بفهمد من در چین بودهم، خانوادم به دردسر بزرگی میفتند، نگران خودم نبودم، برای مادرم و مینو میترسیدم. حقم بود، خودم این بلا را سر خودم آورده بودم. انگشتانم را روی پاهایم قلاب کردم و برای اولین بار در زندگی دعا کردم. به هیچ دین و مذهبی معتقد نبودم. بنابراین به ارواه اجدادم دعا کردم. اگر این یک کابوسه اجازه بدین بیدارشم. به اجداد پدریم دعا کردم. میشه لطفاً همین الان به من کمک کنین؟ ماشین مقابل ایستگاه پلیس نگه داشت. آن دو افسر قدم زنان من را به قسمت پذیرش بردن که با لامپ محتابی روشن شده بود. ایستگاه پلیس خیلی شلوغ بود. افراد زیادی با لباس نظامی و عده‌ای با لباس شخصی رفته آمد می‌کردند. سمت چپ چیزی شبیه یک سلول موقت به چشم می‌خورد که میله‌های آن از سقف تا کف کشیده شده بود. حداقل سی نفر در آن فضای کوچک به هم چسبیده بودند. عده‌ای به دیوار تکیه داده و عده‌ای روی زمین نشسته بودند. مردها و زنها در کنار هم در سکوت با چهره هایی تسلیم و خالی از حس بعضی از آنها بسیار لاغر بودند به من خیره شدند به نظر می رسید اهل کره شمالی باشند دلم برایشان نسوخت هیچ حسی نداشتم تا چند دقیقه دیگه منم به شما ملحق میشم. از کنار میزی عبور کردیم بچه یکی دو ساله روی میز در یک پتو پیچیده شده بود و گریه می کرد آن هم بی وقفه پاهایم مثل چوب خشک شده بودند. آن دو افسر پلیس من را به طبقه بالا هدایت کردند. در طبقه دوم وارد اتاق همایش بزرگ و روشنی شدیم. حدود 20 افسر پلیس در پیراهن‌های آبی روشن اطراف اتاق ایستاده و به دیوار تکیه کرده بودند. همین که وارد اتاق شدم همه به من نگاه کردند. افسر پلیس خوشقیافه با ادب به من پیشنهاد کرد که روی صندلی جلوی میز بنشینم. بعد خودش هم پشت میز بین دو افسر دیگر نشست. این صحنه چیزی فراتر از واقعیت بود. مثل یک رویا همه چیز آرام در عین حال تهدید آمیز. افسر خوشقیافه خودش را بازرس ژو معرفی کرد قرار بود او بازپرس من باشد داشت اتفاق میافتاد. من را محاصره کرده بودند. به خودم گفتم تمرکز کن. فقط به چیزهای حیاتی دقت کن. به اون سه مردی که پشت میز نشستن، فراموش کن که بقیه هم دارن تو رو تماشا میکنن. باز فورشو، تنها کسی نبود که از من سوال میپرسید. اون دو افسر دیگر هم به ترتیب به زبان ماندالینی من را مورد بازجویی قرار دادند. فامیلی چیه؟ کجا به دنیا آمدی؟ اسم پدر و مادرت چیه؟ شغلشون؟ آدرس دقیق منزلتون؟ اسم خواهر و برادرات؟ به آنها گفتم که دختر امو جونگیل و زنمو سونگی در شنیانگ هستم و تمام جزئیات را به آنها دادم. یکی از افسران گفت ما تلفن خونه والدینت را نیاز داریم. صوت خطر در سرم صدا کرد. نمیتوارستم ریسک کنم و شماره تلفن امو و زن امو را به آنها بدهم ما در حال حاضر تلفن نداریم والدینم برای مدت کوتاهی به کاری جنوبی رفتن به خاطر همین تلفن را قطع کردن کدوم مدرسه که ابتدایی می رفتی؟ اسم مدیر مدرست چی بود؟ در ذهنم دنبال خورده اطلاعاتی میگشتم که از مکالمات با گانسو و خواهرانش در مورد مدرسهشان در شنیانگ یادم مانده بود اسم مدرسه راهنمایی چی بود؟ قلبم شروع کرد به تون زدن، اما خودم را مجبور کردم تا آرام بمانم. بدنم در وضعیتی اضطراری قرار گرفته بود. احساس می‌کردم که اصلا وجود ندارم. می‌خواهند ببینن من دروغ می‌گویم یا نه. به آنها نشان بده. واضح صحبت کن و با اعتماد به نفس. نگرانی کم کم در انگشتان دستم پدیدار شد. دستانم را محکم به هم چنگ کرده بودم و روی پاهایم گذاشته بودم. انگار متوجه این قضیه شدند انگشانم را آزاد کردم. بعد گردیم به قضیه والدینت. تاریخ تولد پدرت چیه؟ مادرت چطور؟ و بعد خیلی عادی، انگار که یکی از روزهای هفته را بپرسند، گفتند تاریخ تولد کیم سونگ ایل چطور؟ پانزده آوریل سوالی که همه اهالی کاری شمالی بدون فکر کردن جواب میدهند. نمیدونم سوال ها به فاز جدیدی تبدیل شد باز جو از من پرسید که چه زمانی ازدواج میکنم فکر کردم شاید دامی در این سوال باشد فکر نکنم تا ده سال دیگه ازدواج کنم خنده هایم مصنوعی بود هنوز خیلی جوونم پلیس هایی که پشت سرم ایستاده بودند تمام صحنه را در سکوت تماشا می کردند. نه کسی وارد میشد نه خارج. باز جو به دقت من را تماشا می کرد و خودکارش را لای انگشتانش میچرخاند. سپس یک کپی از روزنامه شنیانگ روی میز گذاشت و از من خواست تا شروع کنم به خواندن اولین مقاله. مقاله در مورد ترافیک در اتوبان شندا بود. تا آن زمان دیگر مندارینی را روان و طبیعی صحبت میکردم. تقریبا مطمئن بودم که بدون کوچکترین ردی از لحجه کره شمالی صحبت میکنم. بعد از یکی دو دقیقه گفت کافیه. متوجه شدم تا آن لحظه هیچکس از هیچ کدام از جوابهای من را وارد کامپیوتر نکرده بود. آنها شک داشتند. حدس میزدند شاید من چینی باشم. مرحله بعدی تست نوشتاری به زبان چینی بود. یکی از بازپرس‌ها از روزنامه دیکته گفت و در حالی که من لغت ها را می نوشتم بالای سرم ایستاده بود. وقتی این هم تمام شد یکی از آنها گفت شناسنامت کجاست؟ توی خونه. وقتی که اون سو شناسنامه ای را که خانوادهش برایم درست کرده بودن نشانم داد شماره را حفظ کردم. شماره را به آنها گفتم. سیستم شناسنامه هنوز کاغذی بود. چک کردن شماره نیاز به این داشت که به ایستگاه دیگری زنگ بزنند و آنها فایل را جستجو کنند. اگر فکر میکردند من اهل کره شمالی هستم پس قطعاً به طور دقیق چک می کنند و این پایان ماجرا خواهد بود. اما به جایش و اتاق سبک شد. شک ها از صورتشان برطرف شد. بازپورس برای اولین بار خندید. حالا واقعا کیق قصدری ازدواج کنی؟ دوباره خندیدم. وقتی بهترین پیشنه ها دریافت کنم. یکی از بازرسها دفترش را محکم بست. شنیدم که به بقیه گفت گزارش اشتباه. پس یک نفر گزارش من را داده بود. بازپورس ایستاد. میتونی بری؟ و در را نشانم داد. ببخشید که وقتت رو گرفتیم. مجبور بودیم وزیفمون رو انجام بدیم. با حالتی منگ سمت در قدم برداشتم. زیر چشم افسرهایی که در اتاق بودند و مثل یک خواب انتظار داشتم که بشنوم آهان! یه چیز دیگه! در پشت سرم بسته شد. به سرعت از پله پایین رفتم. از قسمت پذیرش عبور کردم و از جلوی سلول گذشتم. نتوانستم نگاه‌های افرادی که در آنجا زندانی شده بودند را تحمل کنم. در شلوغی خیابان و زیر نور آفتاب قدم به بیرون گذاشتم. به محض اینکه چند بلوک از ایستگاه پلیس دور شدم، سرعتم را کم کردم و دقایقی کنار پیاده پیاده‌رو ایستادم. صبح گرم بود و آسمان صاف. تجارت و کار طبق معمول در زیتا برقرار بود. آبران اطراف من در حرکت بودند. بالا را نگاه کردم. هواپیمایی از آسمان آبی مثل ماهی کپور کوچک نقره ای رنگی رد می شد. پدر عزیزم از ته قلبم ازت ممنونم. ممنونم که مجبورم کردی تمام مدت توی مدرسه چینی یاد بگیرم. سالها طول می کشید تا کسی در نوشتن حروف چینی ماهر شود. آخرین تست شک که اونها را برطرف کرده بود پدرم نجاتم داده بود حالا می که شنیانگ برای من تمام شده است نمی توانستم بمانم بسیار خطرناک بود باید تا زمانی که میفهمیدم کجا بروم قایم می شدم مجبور بودم از خوابگاه نقل مکان کنم اما به کجا؟ هیچ جایی در این شهر از دیدرس پولیس ها در امان نبود همینطور که با آسودگی قدم میزدم دوباره عع و ناامیدی سراغم آمد. من خودم را پشت دروغ زیادی مخفی کرده بودم. خودم هم نمیدانستم که چه کسی هستم داشتم به انسانی بیهویت تبدیل می شدم. تجربی که چند لحظه پیش گذرانده بودم باعث شد احساس کنم که از خصایص انسانی دور شدم. اداره پلیس با روال قانونیش سوالات گولزن و بازرسانی در پیراهنهای تنگ که فکر میکردن منطقی و به حق است که مردمان کشورم را برای عذاب و شکنجه و کتک خوردن با کابلهای سیم به بایبو تحویل دهند دست را روی سرم گذاشتم چگونه توانسته بودم آنقدر احمق باشم و به کسی بگویم که اهل کاری شمالی هستم حالا دیگر کسی را نداشتم که بتوانم به او اعتماد کنم و هیچ جا احساس امنیت نمی کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. اگر طور شکار اهالی کاری شمادی توسط ایستگاه پلیس زیتا پهن شده بود پس من هم باید درست به همان نقطه نقل مکان می هیچکس تصورش را هم نمی کند که یک فراری درست نزدیک جایی زندگی کند که محل تجمع فراری هاست. همیشه تاریک نقطه درست زیر شم است چند روز بعد یک آپارتمان یک خوابه کنار مرکز پلیس راه زیتا کرایه کردم. در واقع فاصله از در ورودی آپارتمان تا مرکز پلیس فقط پنج قدم بود. از پنجره ها می توانستم بعضی از پلیس ها را که با یونیفورم های به اتاق بازجویی رفته آمد داشتند ببینم. آنقدر به من نزدیک بودن که می دیدم هیچ توجهی به آپارتمان ما نمی کنن. حتی در دقیق ترین گردش های شهری و شکار کاری ها. دو هفته بعد از آنکه به آنجا نقل مکان کردم بعد از یک روز سخت کاری از رستوران به خانه برگشتم و آنقدر خسته بودم که به سختی از پله ها بالا رفتم. تهی کیفم دنبال کلیدهای در می گشتم. راه پله هیچ نوری نداشت. گه هم صدای حرکت سریع را در تاریکی سمت چپم شنیدم. انگار چیزی با سرعت سمت من میدوید. قبل از اینکه بتوانم عکسال عملی نشان دهم ضربه پشت سرم خورد. صدای ضربه به قدری شدید بود که در گوشم پیچید و شوکی به مغزم وارد کرد. چشمهایم سیاهی رفت و بیهوش شدم.